0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a la tercera parte de Borrasca, narración que se publicó originalmente en mi canal de YouTube el 22 de octubre del 2016. Historia original escrita por CK Walker. Si quieren más información sobre esta historia o la música utilizada de fondo, los invito a que lean la descripción de este podcast o en su respectivo video de YouTube. Si quieren estar al tanto de mis más nuevas narraciones de terror, los invito a que me sigan en YouTube como El Orgullo del Operador. Y tampoco olviden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieren apoyar este proyecto, me ayudaría mucho que compartieran el podcast o los videos de YouTube. Bueno, ahora sí, los dejo con la tercera parte de Borrasca. ¿Crees que se culpa a sí misma? No lo sé, probablemente. Me estiré un poco acomodándome de nuevo en el asiento reclinable de mi Chevy. Puse mi gorra hacia abajo, de forma que me cubriera los ojos. Pero, ¿crees que está bien? No le contesté. No había duda de que yo no me encontraba de lo mejor cuando Whitney murió, y Kimber estaba más unida a su madre, que yo a mi hermana. Definitivamente no lo estaba. ¡Sam, por favor! ¡Estoy enloqueciendo! ¡Ya han pasado dos días! Levanté mi gorra para mirar a Kyle, quien estaba hecho un completo desastre. Sus ojos estaban rojos, su cara hinchada y su cabellera pelirroja un poco grasosa. Amigo, su madre se suicidó. ¿Sabes lo cercanas que eran? Solo... Necesita un poco de tiempo Y estará bien No ha contestado ninguno de mis mensajes o llamadas Le he dejado como mil mensajes en el buzón de voz Creo que estoy perdiendo la cabeza Tienes que darle su espacio Sí, pero es mi... Mi... Aún no se acostumbraba a decir que era su novia frente a mí Debería estar cuidándola Me incorporé y acomodé el asiento Mira, Kael Sé que quieres ayudar a Kimber, yo también deseo hacerlo. Pero no ha contestado nuestras llamadas, ni ha asistido a la escuela. Ni siquiera sale a la puerta cuando pasamos por su casa. Ella no quiere vernos por ahora, y tenemos que aceptarlo. En estos momentos, solo Kimber sabe lo que es mejor para ella. ¿Qué hay de la nota de suicidio? ¿Crees que eso tiene algo que ver? Suspiré. Ni siquiera sabemos si había nota alguna. El padre de Kimber estaba muy molesto y delicado cuando dijo eso, y es posible que no haya escuchado bien. Le pregunté a mi padre y dijo que no había ninguna carta. Claro, porque tu padre es la honestidad hecha persona. Di una mirada rápida a Kyle y noté que se arrepintió de inmediato de haber dicho eso. No me importó. La verdad es que ya no sé en qué creer, Kyle. La realidad era que estaba seguro de haber escuchado esa declaración, el señor de Destaro sí había mencionado algo sobre una carta a los policías, pero no podía contárselo a Kyle, aún no, ya estaba demasiado preocupado, pues creía que su relación con Kimber era parte de la depresión de la señora de Destaro, le pregunté a mi padre por la carta cuando llegó a casa después de esa larga noche, él dejó salir un suspiro y pasó sus manos cansadamente por su cabello. Luego dijo, Sam, no sé qué decirte, han de Staron no dejó una nota y esa es la primera vez que escucho algo al respecto. Con nuestra mejor amiga en luto y la investigación en espera, Kyle y yo permanecimos en una especie de estado suspendido. Íbamos de vez en cuando a la escuela y nos saltábamos una que otra clase. Faltamos a exámenes finales y fumábamos marihuana más de lo que deberíamos. Sin Kimber ahí, para mantenernos a raya y decirnos qué hacer, nos encontrábamos letárgicos, aburridos e irresponsables. Jamás me había dado cuenta de cuánto dependía de ella. Kyle y yo nos saltamos las dos últimas clases y debatimos sobre si ir a clases o no al día siguiente. Decidimos asistir solo a la segunda hora y me alegro de haberlo hecho porque Kimber llegó a la clase de Biología. Ni siquiera la vi al principio, Tenía mi cabeza agachada entre mis brazos, casi acostado en mi asiento, entonces sentí una dócil palmada sobre mi hombro. Me di la vuelta y la vi ahí parada, insegura e incómoda. Sonreí a medias y la traje hacia mí para abrazarla, pero no era como uno de sus abrazos completamente reconfortante. Fue largo, débil. Aún así me sentí tan protegido en ese instante ...que me puse un poco triste cuando nos separamos. ¿Cómo te sientes, Kimber? Ella se limpió una lágrima. Estoy bien. Dijo mientras mostraba una frágil sonrisa. De inmediato supe que mentía. Le di otro abrazo rápido... ...mientras Phoebe Dranger... ...nos daba una mirada quejumbrosa. ¿Ya has visto a Kyle? Le pregunté. No... La siguiente clase me toca con él. Ha estado muy preocupado por ti. Lo sé. Bajó la mirada. Las cosas han sido difíciles en casa. Entiendo. Estamos para lo que necesites. Sí, eso es lo que esperaba. Para lo que sea, Kimber. Dado que era el último día de clases, el señor Founder estaba tan contento de haber entregado las notas de nuestros últimos exámenes, que nos dejó hacer lo que quisiéramos por el resto de la clase. Kimber me contó sobre los preparativos para el funeral que sería esa misma semana. Cuando sonó la campana, vi como Kimber estaba emocionada y al mismo tiempo nerviosa por ver a Kyle. Mientras guardábamos nuestras cosas, quise asegurarle a mi amiga que su novio no estaba enojado, solo preocupado. Se puso la mochila y asintió. Tan pronto como Kyle vio en el pasillo, cerró de un portazo su casillero y caminó hacia nosotros tan rápida y bruscamente que me hizo preguntarme si en realidad sí estaba molesto. Empujó a una docena de personas en su camino sin siquiera mirarlas, dejando a muchos confundidos y molestos. Cuando finalmente llegó hacia Kimber, lanzó su mochila contra la pared y cargó a su novia de frente, como algo salido de una vieja película romántica. Todos los presentes, incluyéndome, Dejamos salir un suspiro de ternura por tal escena. Dado que la mayoría de los profesores no se molestaban en pasar lista ese día, asistí a Cálculo junto con Kimber y Kyle. Ahí tuvieron la misma conversación que yo había tenido hace una hora. La plática se tornó inquietante ya casi al final de la materia. Kyle y yo intercambiamos una mirada de complicidad y al final lo mencionamos. Kimber, dijo él, ¿Tu madre dejó una carta? ¿Qué? Contestó sorprendida. Escuché a tu padre mencionar algo sobre una el día que... el día que... el martes, dije finalmente. Oh, esperábamos su respuesta cuando la campana para el receso sonó. Todos huyeron del salón, pero nosotros tres nos quedamos en nuestros asientos. Kimber me atreví a romper el silencio. Ella dejó salir un suspiro, volteó hacia Kyle y dijo, ah, sí. ¿Qué, ¿Qué, qué decía? Preguntó nervioso. No lo sé, no la he leído. Se la pedí a mi padre cuando llegamos a casa y contestó que lo había escuchado mal, que no había tal carta. Advirtió que jamás se lo mencionara a nadie, solo molestaría a la gente. —En ese caso, ambos escuchamos mal —contesté—, lo cual me parece ridículo. Conozco a mi padre de toda la vida, y sé cuando está mintiendo. Los alumnos de la próxima hora comenzaban a llenar el aula, y daban miradas de simpatía hacia Kimber. Dado que estábamos en descanso, tomamos nuestras pertenencias y fuimos a mi auto, como siempre lo hacíamos. Yo me senté atrás para dejarlos solos adelante. Kimber tomó aire y continuó. Sé que mi padre miente y sé que tiene la carta. ¿Estás segura? Preguntó Kyle. Se notaba que aún estaba horrorizado por la duda de si tenía la culpa en algo. Sí, y sé que contiene el nombre de Prescott. Creo que sé dónde la guarda. ¿Prescott? Aunque de alguna forma no estaba tan sorprendido. Era el eje central de todo lo malo que orbitaba en esa ciudad. ¿Cómo sabes que tenía ese nombre? Una vez escuché a mi padre leerla. Creo que en realidad lo hace a menudo. Leía las palabras entre quejidos y lloriqueos mientras tiraba cosas por su oficina. Mi padre no lo ha llevado muy bien. ¿Crees que tenía una aventura con Jimmy Prescott? Negué con la cabeza. No. Hay que ver más allá de Estoy de acuerdo. Con todo lo que sabemos sobre los Prescott. Estoy segura que esto no tiene que ver con una aventura amorosa, todo está conectado de alguna forma, ¿no lo creen? Mi padre era el alma gemela de mi madre, pero solo dejó una carta para mí. Como si de alguna manera, yo soy la que sufre por su culpa y no mi padre, como una disculpa, ¿me entienden? Creo que me hizo algo, o lo hizo a causa de mí. La voz de Kimber flaqueó en la última frase. Kyle la abrazó y le besó la frente, luego le susurró algo al oído que no pude entender. Así que, necesitamos hacernos con esa carta, dije después de haberles dado un momento en silencio. Sí, de verdad necesito leerla. ¿Cómo lo haremos? Si está en su oficina solo tenemos que esperar a que su papá salga de la casa, propuso Kyle. ¿No crees que se me ha ocurrido ya? Suspiró Kimber. Jamás sale de su oficina no desde que llegamos del hospital, incluso duerme ahí dentro. Tenemos que sacarlo. No, yo tengo que entrar. Mañana es el funeral de mi madre y la mitad de Driskin estará ahí, incluyendo a mi padre. Necesito irme del medio de todo sin que se den cuenta para correr de vuelta a casa. De acuerdo, suena sencillo. Sin que mi padre se dé cuenta y tengo que estar de regreso para el final". Kyle y yo asentimos, pero no dijimos nada, pues parecía que Kimber quería añadir algo más. —Mi padre ha estado muy distante y creo que me culpa por todo. —Eso es pura mierda, bufó Kyle. —¿Pueden ayudarme? —Absolutamente, ¡por supuesto! Pasamos el resto del descanso planeando una estrategia más meticulosa de lo que probablemente necesitábamos. Kyle y yo nos encargaríamos de distraer al señor de Staro con una plática. Luego, Kyle recibiría un mensaje de Kimber en el que dice tener una crisis emocional en el baño, entonces él se iría a reconfortarla. Ahí tomarían mi auto e irían hacia la casa de Kimber. Yo me quedaría para vigilar a su padre en lo que regresan. Fui a trabajar esa tarde, por primera vez desde el lunes. Mira se encontraba en un muy buen ánimo a comparación de días anteriores y me dejó salir temprano ya que era viernes. No dormí nada bien. Me levanté a las 4 de la mañana a buscar un atuendo adecuado para la ceremonia. Mi padre entró a la habitación para despedirse antes de irse a trabajar. Encontró a su hijo temeroso y nervioso tras una pila de prendas negras. Dado que no solo comparto el parecido de rostro con mi padre, sino también la complexión me ayudó a escoger un atuendo decente. Le agradecí y él me pidió que me disculpara en su nombre por tener que faltar al funeral. El funeral de Andestaro se llevó a cabo en una iglesia al otro lado de la ciudad. Recogí a Kyle a las 9. También llevaba puesto un traje de su padre. Aunque a él no le quedaba tan bien, pues se arremangaba el traje constantemente. A diferencia de mí, era mucho más pequeño que su papá. Nos estacionamos lo más lejos posible de la iglesia, donde esperábamos que nadie notara un carro e irse. En cuanto entramos, vimos que Kimber no necesitaba mucha actuación para convencer a todos de que estaba en un estado emocional delicado. La encontramos al final del salón, acurrucada entre sus rizos anaranjados y lágrimas. Kyle se sentó a su lado y la acercó a él. Cielos, Kimber, ¿qué sucede? Pateé a Kyle en ese instante y le dediqué una mirada que decía, ¿en serio? Kyle se mordió el labio, y añadió, «Quiero decir… ¡ah, ¡Mierda! No hay nadie aquí», suspiró Kimber, aún con su cabeza hundida en su pecho. «Mi madre creció aquí, tenía cientos de amigos en la ciudad, ¡y ninguno vino!» Vimos a nuestro alrededor, y en efecto, todo estaba despejado. Pequeños grupos de tres o cuatro personas estaban de pie esparcidos por el lugar. Su padre estaba en el otro extremo de la habitación, sentado con unos familiares que había visto antes en una fiesta de Kimber. El ex-Sheriff Clary también estaba presente, junto con su esposa y algunos policías, hablando silenciosamente en una esquina. Ya entendía por qué Kimber estaba así. Mientras esperábamos que la ceremonia empezara, me di cuenta que jamás había estado en un funeral. Deseaba que hubiéramos hecho uno en memoria de Whitney, pero sabía que jamás sucedería, pues, legalmente, mi hermana seguía con vida. Me entristecía el hecho de que jamás la pondríamos a descansar en paz, aunque sea simbólicamente. Llegaron unas cuantas personas más y el pastor comenzó a sentar a todos para comenzar el servicio. Entonces noté el atadura hasta el frente y me alegré de verlo cerrado, pero no me dejaba tranquilo la peculiar opción que escogieron para Anne de Staro. Era muy simple, sin adornos, y diría que hasta feo. La familia de Staro tenía dinero. Bastante de hecho Parecía un insulto esa elección de ataúd Pobre Kimber Ayudamos a Kimber para que se pusiera de pie Y nos acercamos hacia el frente Pero se detuvo abruptamente Estoy lista Dijo mientras se quitaba el cabello que le cubría la cara ¿Lista para... para irme? Ya no puedo estar aquí Es una desgracia para mi madre Levantó su mirada y apretó la quijada Sabía lo que eso significaba cuando se ponía así, no había nada que le hiciera cambiar de parecer. Kyle y yo nos miramos preocupados. Este no era el plan. Sería muy obvio que Kimber no estaba. Y aún más dadas las circunstancias. Vayan chicos, hagan lo que practicamos. Kyle, te enviaré el mensaje en 30 segundos. Vayan. El señor de Staro estaba al frente, en los lugares reservados para él y su hija. ¿Señor de Staro? Dije al acercarme. Lamento mucho lo de su esposa. Ella era... Carajo, había olvidado mis líneas. Una gran mujer que crió a una hija maravillosa. Completó Kyle por mí. ¿Ah, sí? Dijo molesto. ¿Acaso las mujeres grandiosas cometen suicidio dejando a sus maravillosas hijas solas en este mundo? Ah uh, Mierda. ¿Acaso las mujeres grandiosas brincan desde edificios y hacen espectáculos de sus horribles actos y dejan a sus familias atrás para que liden con los chismes y la pena? Entonces sonó el celular de Kyle. Gracias a Dios. Oh, es Kimber. Demasiado rápido. Soltó las palabras antes de que siquiera leyera el mensaje completo. Viejo, no se encuentra bien. Dice que está llorando y que se siente enferma. Voy con ella. ¡No! gritó el padre de Kimber, fue tan súbito que Kyle soltó su celular, el cual hizo un estruendoso ruido al impactar contra las baldosas del piso. ¡Tú no! ¡Tú no vas a ayudar a mi hija! ¡Ni siquiera le hablarás! ¡Él puede ir! Me apuntó con su dedo. ¿Está bien? Contesté nervioso. El plan había cambiado demasiado. Necesitaba que Kyle me diera las llaves del auto sin que nadie lo notara. Kyle me indicó con su mirada que sabía cuál era la situación Luego se sentó junto con el padre de su novia, era obvio de que el señor de Staro no le quitaba los ojos de encima, conseguir las llaves iba a ser casi imposible. Me dirigí a la parte de atrás, al mismo tiempo el pastor continuaba con su sermón. Envié cuatro mensajes a Kyle para que pudiera darme las llaves, pero ni siquiera se atrevía a sacar su celular, solo miraba hacia el frente, dando eventuales miradas de preocupación al hombre que tenía al lado. Después de un par de minutos, fui a buscar a Kimber para ver qué quería hacer ahora, pero no se encontraba en el lugar que habíamos acordado. El plan se estaba desmoronando. Saqué mi celular para preguntarle por mensaje dónde estaba. ¿Dónde te encuentras? Kyle está con tu padre y no puedo tomar las llaves. Esperé en el pasillo, pasando mis dedos nerviosamente por el celular. Después de un minuto, por fin me llegó un mensaje. Lo siento, me fui sin ustedes. Tenía que salir de ahí. —Lo siento mucho. Volveré antes de que acabe la ceremonia, lo prometo. —¡Carajo! —¡Cuídate! —le contesté. Ahora, la prioridad era que nadie me viera. Fui al baño de hombres y me encerré. Me puse a jugar Snake por los 20 minutos más largos de mi vida. Sabía que el servicio estaba por concluir, por lo que mensajé nuevamente a Kimber. —¿Ya estás de regreso? ¿La encontraste? Me senté a esperar y vi el tiempo pasar, le mandé otro mensaje, creo que esto está por acabar, ¿dónde estás? Después de otros siete minutos sin respuesta, intenté llamarla, pero me mandaba a buzón de voz automáticamente, me estaba poniendo realmente nervioso, estaba a punto de llamar otra vez cuando dos personas entraron al baño, luego mi teléfono vibró, había recibido un mensaje, era de Kyle, el funeral había acabado. Kimber tiene las llaves, ¿por qué aún no regresan? ¿Encontraron algo? Era lo que decía su mensaje. Salí del baño sin lavarme las manos, lo cual provocó disgusto en las personas presentes. Kyle estaba mirando por la ventana buscando mi auto. Kyle se sobresaltó. ¿Dónde está Kimber? ¿Qué pasó? No lo sé, se fue sin mí. ¿Qué carajo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No lo sé, Kyle, se fue sin mí, reiteré. No me contesta, ya intenté llamándola y con mensajes, pero nada. Maldita sea, a mí tampoco me ha contestado. Tenemos que vigilar a su padre hasta que regrese. Pues no somos los únicos, y apuntó hacia el otro lado de la sala. ¿Qué demonios está pasando? Tres hombres hablaban con el padre de Kimber en una esquina. El líder de ellos era Killian Clary, quien estaba acompañado por dos de sus antiguos oficiales. El antiguo sheriff de Driskin tenía su mano sobre el brazo del señor de Starro y hablaba de una forma enojada, pero entre susurros. El padre de Kimber negaba nerviosamente una y otra vez con su cabeza. Luego, los dos policías salieron por la puerta principal de la iglesia y el señor de Starro se hundía sobre Killian Clary, el cual lo sentó en una silla cercana. Algo estaba pasando. ¡Llama a Kimber ahora! dijo Kyle. Lo hice. Esta ocasión sonó dos veces antes de que me mandara a buzón. Colgué y sacudí mis manos en el aire por la desesperación. ¡De nuevo! Y sacó su celular. Lo mismo. Sentí un poco de alivio cuando vi que alguien había contestado la llamada de Kyle. Pero no era Kimber. ¡Phil! ¿En qué parte de la ciudad estás? Necesito que me lleves. Es una emergencia. Sí, viejo. Estoy en la iglesia Northridge. Lo más rápido que puedas. Estoy con Sam. Te debo una. Kyle colgó y de inmediato llamó a Kimber. También me manda buzón. Esperamos ansiosos a que llegara el auto de Phil. De vez en cuando volteábamos a ver al padre de Kimber. Clary se llevaba a la hora inconsolable hombre fuera de la iglesia. De repente, el celular de Kyle sonó. Vimos el identificador. Era un mensaje de Kimber. La encontré. Kyle respondió presionando los botones violentamente. Van por ti Kimber, nos quedamos viendo el celular esperando por una respuesta y al mismo tiempo que Phil llegaba a nuestra ubicación, recibimos un mensaje, están aquí, fue el último mensaje que recibimos de Kimber. Cuando Phil nos dejó en la casa de los de Staro, encontramos la puerta principal abierta, no había nadie en casa. Mi carro estaba estacionado a un lado del camino, con las puertas inseguro y las llaves aún puestas. Regresamos a la iglesia, pero ya todo había terminado, y la poca gente que había asistido ya no estaba. Luego fuimos a la casa de Kimber otra vez, pero seguía igual, no había nadie. En este punto Kyle ya había perdido la cabeza, la llamó tantas veces que hasta agotó la batería de su celular. Todas sus llamadas se fueron directo al correo de voz y ningún mensaje enviado obtuvo respuesta, después de rogarle media hora a Kyle, por fin lo convencí para que me dejara llamar a mi padre, contestó de inmediato, ¿Sammy? ¿Qué sucede? Es Kimber, se ha ido papá, la hemos buscado en todos lados, pero no la encontramos ni a su padre, ella se fue del funeral apenas comenzando y… y… y Killian Clary hablaba con su padre, luego Samson y Greg se fueron y creo que fueron a su casa y la raptaron, Creo que aún trabajan para Claire y a escondidas. Sospecho que traman algo. Ella... Wow, 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 wow. Tranquilo. Ven a la estación para hablarlo. Les tomaré una declaración y enviaré un par de oficiales a que investiguen la casa justo ahora. Solo... Tranquilízate, Sam. Nos encargaremos. Colgué y retrocedí con el auto violentamente, haciendo rechinar la llanta cuando le di al acelerador. ¿Sam? ¿Sam? ¿Cómo sabemos... ¿Cómo sabemos que podemos confiar en la policía? No confío en la policía, confío en mi padre. A pesar de que dije eso, incluso para mí, esas palabras sonaban vacías. Llegamos a la comisaría y Kyle salió del auto tan pronto como disminuí la velocidad lo suficiente como para estacionarme. Cuando entré, vi que mi padre tenía sujetado a Kyle por los hombros y asentía solemnemente a todas y cada una de sus palabras. Cuando me vio, mandó a un oficial para que nos llevara a su oficina. Después de unos minutos, Regresó y se sentó del otro lado de su escritorio. Bien chicos, el oficial Ramírez entrará en unos cuantos minutos para tomarles la declaración. Parece, hasta ahora, que los de Staro se fueron voluntariamente de la ciudad. ¡No, imposible señor Walker! ¡Kimber jamás! Mi padre levantó su mano silenciándolo. Déjame reformular lo que dije. Jacob de Staro dejó la ciudad voluntariamente. Kimber es una menor... Y no tiene derechos legales aquí. Si su padre dice que se van, entonces se van. Pero no está contestando su teléfono. Y fuimos a su casa, papá. Nada estaba empacado. Quizás solo salieron por un tiempo. A ver unos parientes, tal vez. No puedo imaginarme por qué no les contestaría. Más allá de que quiere estar sola por un tiempo. Kyle estaba exasperado. Pero, miren. Sé que es difícil para ti entenderlo. Pero perder a un miembro de la familia deja una carga en las personas, Kyle. Sam, tú lo sabes. No sabemos cómo va a reaccionar la gente a ello. Y no tenemos derecho a saberlo si no lo desean. Creo que es bastante plausible que Kimber regrese a inicios de otoño para la escuela. ¿El otoño? Sheriff Walker, esos son dos meses. Necesita investigar ahora. Kyle, sé que estás molesto. Y nadie dijo que no vamos a investigar esto detalladamente ¿Cómo investigaste detalladamente la desaparición de Whitney? Grité No me arrepentía de mis palabras ¡Sam! Espetó al fin Con más fuerza de la que jamás lo había escuchado Estoy cansado de tus insinuaciones sobre Whitney Como si no hubiera hecho todo lo que podía por encontrarla Amo a tu hermana más de lo que puedas imaginar ¡Es mi hija, Sammy! Y jamás me daré por vencido con ella ¿Y qué hay con los policías que se fueron tras Kimber en el funeral? Interrumpió Cal. Mi padre levantó una ceja. Samson y Grig. Dije molesto entre dientes. Chicos, se fueron del funeral porque los mandé a atender una llamada. Me levanté violentamente tirando mi silla en el proceso. ¡Oh, por favor, papá! Muy bien, ya basta. El sheriff azotó sus manos sobre el escritorio y se puso de pie. Te dije que te diré todo lo que sepa. Entiendo que tu amiga es importante para ti. ¡Maldita sea! ¡Los de Staro también son mis amigos! Te prometo que usaré todos los recursos a mi mano para rastrearlos y así dejarlos tranquilos, chicos. Pero hasta entonces, todo lo que puedo ofrecerles es la certeza de que no hay nada delictivo en este asunto. Necesito que se quiten del camino y nos dejen manejar esto. Ahora, Ramírez está esperando en el pasillo. Él les tomará la declaración y luego ambos... Se irán a la casa. ¿Ha quedado claro? No dije nada. Solo miraba con rabia a mi padre. Kyle también se levantó y salió sin mostrar ninguna emoción. Pasó de largo a Ramírez y lo seguí hasta el auto. Entramos y esperé a que Kyle dijera algo. Escuché un ruido ahogado. Volteé y lo encontré sumido en lágrimas. Era la primera vez que veía a Kyle así. Pero no la última está mintiendo susurró sacudí mi cabeza ya no sabía en qué creer Kyle escondió su rostro de mi vista sé que miente algo realmente malo ha sucedido y él lo está encubriendo escuché más sollozos Kyle trataba de componerse amigo, háblame, maldición ¿qué crees que sucedió? Kimber se ha ido como a los demás Así que está en el lugar donde cosas malas pasan. Golpeé el volante. ¿Cómo demonios había sucedido todo eso? No, Kimber, por favor, ella no. ¿Fue todo por mi culpa? ¿Acaso su madre se había suicidado por algo que hice? ¿Algo que descubrimos? ¿Se llevaron a Kimber a causa de mí? Si hubiera creído que alguna de esas cosas era cierta, sé que me hubiera desmoronado en miles de pedazos. No. Kimber no. ¡Sí, Sam! ¡Piénsalo! ¡Joder! Gritó Kyle. ¡Es la casa del árbol! Todo está conectado. borrasca los hombres sin piel, el árbol triple, tu hermana, la montaña, ¡todo! Es el imperio de los frescos y ahora Kimber ha sucumbido ante él. ¿A dónde vamos? Podía sentir las cálidas lágrimas de mi propia desesperación y agonía deslizarse por mis mejillas. ¿Qué...? ¿Qué hacemos? ¿Qué mierda hacemos? Kyle golpeó el techo frustrado. Tenemos que ir al fuerte Ambercott, ¿no? Todo comienza y termina en el árbol triple, Sam. Seguro que ya te has dado cuenta. Hemos estado ahí un millón de veces, Kyle. No hay nada ahí. No sé a dónde más ir, Sam. ¡Carajo! Salté cuando escuché que alguien tocaba el vidrio de mi ventana. y Me limpié las lágrimas del rostro. Bajé el vidrio mientras el oficial greg se inclinaba hacia mí. E inspeccionaba el interior del auto. Chicos, váyanse a casa, ¿de acuerdo? Sí. Encendí el auto. El oficial nos despidió con la mano mientras arrancaba el auto, pero no le contestamos. A la casa del árbol, dijo Kyle. El viaje estuvo sumido en silencio. Tratábamos con todas nuestras fuerzas de no perder la compostura. Si queríamos ser de alguna ayuda para Kimber, necesitábamos estar lo más tranquilos posible. Nos estacionamos donde comenzaba el camino a través del bosque hacia el fuerte, y vimos varias bicicletas aseguradas a unos árboles. En el trayecto nos encontramos a Parker y un par de amigos suyos, que ya venían de regreso. Los saludé con un ademán de cabeza, pero Kyle no dijo nada. Estaba enfocado en el camino por delante. Solo quería llegar a nuestro destino. Ya casi había oscurecido por completo cuando llegamos a la casa del árbol, por lo que no había mucha luz para poder buscar lo que sea que Kyle esperaba encontrar. Tomó media hora convencer a mi amigo que no había nada ahí que pudiéramos hacer por Kimber. De regreso, deseábamos y rogábamos por no escuchar los perforantes sonidos metálicos a los cuales ya nos habíamos acostumbrado durante todos estos años. Ni siquiera hicimos mención de aquellos terribles ruidos, pues sabíamos lo que significaba cosas malas afortunadamente no surgieron. Dejé a mi amigo en su casa y le prometí que al día siguiente encontraríamos a Kimber, le juré que así sería. Solo asintió con su cabeza resignado, luego entró a casa. Unos minutos después llegué a mi propio hogar, mi padre me esperaba en la cocina, lo ignoré y fui directo al refrigerador, pues me acababa de dar cuenta que no había comido nada en todo el día. ¿Sammy? siéntate, quiero disculparme por lo de hoy, saqué un poco de pollo y queso, después fui a la cena para tomar algo de pan, sé que estás asustado, y sé que muchas cosas han pasado con las que no puedes lidiar del todo, suspiró, Anne, Anne había sufrido por depresión por un buen tiempo Sam, más de 20 años, eso deja secuelas, lo ignoré y continué haciendo mi emparedado pero en realidad me moría por dentro. Ya no sabía si podía confiar en el hombre que alguna vez llamé padre. Ella estaba sufriendo, Sam, y algunas veces la gente que sufre tan profundamente no encuentra otra salida. Ella estaba consciente de que su depresión le afectaba a su esposo y a su hija. Y quizás creyó erróneamente que le sería un favor al irse. Mamá está deprimida, dije sin apartar mi vista de lo que hacía. Tu madre lo está llevando bien, y esto es muy distinto Sam. La madre de Kimber tenía depresión desde los 20 años. En los primeros años de su matrimonio sufrió muchos traumas. La infertilidad puede ser algo muy duro para las parejas, y ni siquiera el nacimiento de Kimber pudo traerle alivio del todo. Papá, con todo respeto, estoy cansado. Me voy a la cama. Voy a levantarme temprano para buscar a Kimber con Kyle. Le asesé mi cuchilla hacia la tarja y volteé a ver a mi padre por primera vez. Por favor, dime que estás intentando hallar a mi amiga. El sheriff se puso de pie. Se veía tan desgastado y cansado como yo. Lo prometo, Sammy. Y por fin le creí. A la mañana siguiente, cuando fui a recoger a mi amigo, su hermano salió a recibirme. —¡Hey Parker! —le dije al bajar el vidrio de mi auto, dejando entrar el fresco aire mañanero. —Kyle no está. Se fue como a las 5 de la mañana. Se llevó la camioneta de mi padre sin permiso. —Está molesto, será mejor que te vayas. —Gracias amigo. Entonces subí el vidrio y me fui. Manejé alrededor de la ciudad toda la mañana buscando a Kyle. También le llamé al celular pero no contestaba, sino hasta el mediodía. Lo siento viejo, no podía dormir. Sonaba mucho más estable que el día anterior. No te preocupes. ¿Dónde estás? No lo sé con exactitud. Un lugar extraño. Estoy en una gasolinera. ¿Por los bosques? Sí, ella está ahí afuera, Sam. En algún lugar entre las montañas. Puedo sentirlo, lo sé. Muy bien. Deja, voy contigo. Ok, te veo en el camino que lleva al fuerte. Llegué primero que Kai. Después de unos 15 minutos, la camioneta de roja del señor Landy llegó y se estacionó en un lugar prohibido. Seguramente la camioneta sería revolcada en lo que nos íbamos a explorar la montaña. Dudaba de que a Kai le importara. ¿Y bien? Nada. Ya veo. Continuemos. Caminamos kilómetro tras kilómetro en las montañas, pero no encontramos rastros de vida humana. Por los siguientes días, mientras el sol estaba en el cielo, nosotros estábamos buscando. Kael cada vez se desesperaba más y más. Incluso invadía propiedades privadas en busca de maquinaria para Tala o cosas así, lo cual suponíamos era el origen de aquellos sonidos. Pero la montaña era enorme y la aguja estaba muy hundida en el pajar. Con el pasar de los días, la cordura de Kyle se desvanecía poco a poco. Cada vez que veía a mi padre, me enseñaba una mirada agria y prometía que aún seguían buscando. Incluso parecía que se iba preocupando más por el asunto. La casa de los de Staro seguía deshabitada. Nada había cambiado desde el funeral. Fue en la onceava noche desde que desapareció Kimber, cuando desperté súbitamente de mi sueño por culpa de los penetrantes sonidos mortales de borrasca, lloré hasta quedarme dormido. Y en lo que caí rendido, me acompañaron los fuertes lamentos de Kyle que surgían desde la casa de Alado. Al Le habíamos fallado. Kimber estaba muerta.